0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Tech. Esse programa foi gravado ao vivo numa live no Instagram do Gregário e do 8-Winies, reunindo o Gregário Nicolas Sessler, o 8 Wines Rafael Metzger, que se junta ao time dos Gregários, e um convidado muito especial, o Eurico Leme o Mago do Carbono. Desfrute agora desse excelente bate-papo, lembrando que o vídeo dessa conversa também está disponível no Instagram do Gregário Cycling.
1: Fala galera, estamos aqui abrindo a sala para começar mais uma live, essa live de lançamento de um programa novo do Gregário, vai ser uma oportunidade única de aprender um pouco, conhecer, introduzir esse programa que a gente vai realizar nos próximos meses, né? será o Gregário Tech, estou esperando o pessoal ir entrando aí. Esperando o Rafael entrar, esperando o grande Eurico, quando eles pedirem para participar aqui. Enquanto isso, todo mundo pode, pode ir entrando aí. Se quiserem, na medida, é, enviando suas perguntas, curiosidades, o que vocês quiserem saber, sobre equipamento, sobretudo técnico, né, é, vai ser um programa mais focado na, na parte que a gente tanto gosta, que são, são as bikes, um bike porn quase, né, vamos lá, o Eurico já abrindo para ele aqui também, grande Eurico, bem-vindo, como vamos? É tá? Muito bem, por aí? Ah,
2: que muito trabalho.
1: Isso é bom. Bom, eu acho que eu nunca te vi tranquilo, né? Nunca ouvi falar em você sentar com uma lista de espera considerável, né?
2: É, infelizmente, né? É, infelizmente os amigos pagam esse preço, né?
1: Infelizmente é. ou felizmente, porque isso é sinal de que o trabalho está bem feito, né? É, se, mas... se existe demanda, é bom sinal, eu falo. Isso. Ah, eu, tipo, infelizmente,
2: porque a gente não consegue atender todo mundo com a rapidez que as pessoas necessitam.
1: Uhum. Se trata de um trabalho também, né? Vamos, Enquanto a gente espera o Rafael entrar é, aqui na live, introduzir um pouco... Bom, eu acho que não, não precisaria nem, nem dessa introdução de quem é o Rico, né? O Urico, talvez é um dos caras que mais entende de fibra de carbono e de, da construção de quadros no mundo, eu diria, né? Sua história passa até a, por empresas italianas de renome, né? Colnagos, é, pinarelos Pinarellos, é, com bons é, masters, vamos falar assim, né? Bons cursos que você passou aprendendo, aprendendo por aqui. E, e é uma referência a nível mundial mesmo na construção de quadros de fibra de carbono, reparo, é, rodas, enfim, tudo que está relacionado com, com esse material que a gente tanto, tanto gosta hoje no mundo da bicicleta, né? Opa, ó, o Rafael está pedindo aqui, então vamos entrar com ele na sala também, a gente começa. Mas, certamente, o, o mundo do, do carbono né é, e o conhecimento que envolve atrás é uma arte até, né? Eu diria que eu caracterizo o teu trabalho como um trabalho de um artista. O Rafael está aqui conosco. Rafael, muito bem-vindo. Prazer, é todo meu. E, bom, a gente estava aqui batendo um papo enquanto a gente esperava é, com o Eurico. Eu fiz uma pequena introdução de quem é o Eurico e agora do Rafael. Rafael Messinger, ele que é o proprietário e criador do, do site e, e do Weight Winnie Brasil, né, que é um grupo único, e talvez também junto ao Urico, com um dos caras que mais conhece da construção de fibra de carbono, quadros, peças, o Rafael conhece dos detalhes quais são os melhores equipamentos, os equipamentos mais leves, como... Deixar a sua bicicleta uma verdadeira bike dos sonhos E sempre foi uma referência também há muitos anos Pessoalmente para mim Quando eu estava começando a pedalar há, há, Talvez 12, 15 anos atrás né E, e sempre seguia o, o blog na época do 8 Winners Brasil Para poder montar a minha bike E buscar onde a gente podia tirar peso daqui Tirar peso dali ler os artigos sobre quais eram as peças é, novas que, que o pessoal estava lançando que poderiam ser aplicadas. Então, é um cara que tem um conhecimento técnico de equipamento sem igual, como poucos que eu conheço também no, no Brasil e no mundo.
0: Prazer é todo meu participar. É, meu Deus, falar com o Eurico é um prazer, porque tantos projetos já foram Criados nesses tempos todos, principalmente de bicicletas, Scott com canote integrado, né? Quanta coisa ele fez para atleta brasileiro que se tornou referência no mundo do City Clamp. Então, é, é de fato um, um prazer é, e uma honra saber que algum dia o Nicolas sabia quem eu era no mundo, né? Então, é, eu, eu não posso falar nada diferente disso nesse momento. É... Então, sintam-se é. abraçados e acolhidos pela minha, pelo meu amor àquilo que a gente acredita.
1: <risos> que legal, cara. Muito, muito obrigado. Mas vamos lá. Para falar um pouco do, do porquê que a gente está fazendo essa live, né, Rafael? Orico também sabe. É por um motivo muito legal. Dessa conversa, justamente, sobre a fibra de carbono, surgiu a ideia da gente produzir um novo um novo podcast um novo programa e justamente queria que você Rafael introduzisse um pouco da onde veio essa ideia e como vai funcionar
0: perfeito então é, primeiro eu fui convidado não sei para fazer o que tá mas eu falei beleza eu topo é, depois a gente, em conjunto, começou a imaginar qual é a necessidade do mercado, o que falta hoje, que tipo de informação que falta hoje, é, qual tipo de, de especificidade que a gente deveria ter no mercado para trazer mais informação para o lojista, para o consumidor, para o mercado de uma forma geral. Então, pensando nisso, a gente idealizou o Gregário Tech. O que é o Gregário Tech? O Gregório Tech nada mais é, é uma replicação daquilo que eu faço no 8 wins que é falar sobre vários assuntos, mas eu, eu não me aprofundo neles. Então, o Tech vai ser uma é, acabou servindo como inspiração para gente para falar em, de assuntos extremamente complexos, longos, e se aprofundar neles com toda a qualidade e informação do mundo. Eu, inclusive, tenho uma listinha aqui de perguntas para fazer para o Eurico, que a gente poderia terminar amanhã à noite só a conversa, entendeu? É.
1: O difícil vai ser a gente se limitar a somente 30, 40 minutos de conversa Sim. em cada, cada um dos programas, né? Mas Sim. justamente, é, eu acho que a ideia do, do Gregário Tech para o pessoal entender o que será esse programa, né? Foi de uma conversa entre nós, de justamente... Discutindo sobre necessidades e curiosidades que a gente recebe, perguntas recorrentes é, De, pô, será que a gente usa tubules, é, tubular ou câmara de, de látex, é, guidão de carbono ou de alumínio é, Como escolher um bom Bretelli, como calibrar o seu pneu, por exemplo Sim. Ou, pô, agora é disco ou não disco Uh, eu tenho uma roda de, de carbono, por exemplo, no caso aqui com o Eurico Eu tenho uma roda de carbono, clincher, pô, eu peguei uma pedra, dei uma lascadinha Será que é um perigo continuar usando? Será que não é? Quais são essas limitações? Como E, e falar muito desses, dessas curiosidades que surgem a todos nós, né? inclusive a mim como ciclista Sim. profissional São Sim. temas que entre nós, na equipe, a gente está sempre discutindo Pô, mas será que essa roda? Mas será que se a gente tirar um peso aqui, tirar um peso ali? E, e justamente o programa vai... A ideia do, do programa do Gregário Tech vai ser abordar ao longo do, de cada um dos podcasts, né? De maneira quinzenal. A gente vai realizar uma, uma live aqui no Instagram. E depois esse programa vai ser fornecido também. É, vai ficar em é, todas as plataformas de podcast, de Spotify, é, de Apple e tudo que você a ferramenta que você preferir utilizar, vai ficar lá disponível para você poder escutar a hora que você quiser e justamente abordando temas do mundo da bike que a gente gosta tanto Sim. e que geram muita curiosidade a todos nós, né?
0: Sim, principalmente é usar essa expertise do Eurico, porque eu vou dar um exemplo. Ah, eu poderia perguntar para o Nicolas agora, e aí Nicolas, o freio a disco está pegando aí? Deu Nicolas, vai me dizer: olha, o freio a disco, a banda do aro não esquenta tanto na descida, a gente está sentindo mais segurança e o Eurico vai complementar: olha, eu já consertei 200 rodas porque o aro de carbono esmirilhou, tá entendendo? Virou é, é, papinha de neném, basicamente, derreteu. Então, esse complemento é, de conhecimentos e essa troca de informação é uma coisa valiosíssima, né, no mercado. E ter. A expertise do Nicolas, que anda de fato, não é um, um qualquer, ele compete, sabe a diferença do equipamento. Alguém que trabalha com isso e eu metido aqui para dizer assim, olha, a minha mera opinião é eu uso isso, eu uso aquele, o mercado está caminhando para tal lado. Então, é, conversas infinitas teremos, certamente.
1: Ah, Com certeza. E, e juntando é, a ideia que, o Rafael será o nosso é o nosso novo Gregário, né? Introduzindo também, será o host desse programa e editor-chefe. É, e eu vou aqui de, de pitaco dar minha opinião na maioria das vezes quando quando a gente participar. Então será um programa fazendo a introdução do Gregário Tech, um programa quinzenal no começo. Então galera, quando vocês tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem saber de, de temas é, que a gente aborde e discuta nos programas, meu, pode entrar em contato comigo pessoalmente, com o Rafael ou através da página do Gregário e vai ser um prazer para nós, porque a coisa que a gente mais gosta de falar é sobre bike, sobre equipamento e, e, e discutir sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar então a presença e a honra de ter o Eurico conosco e vamos abrir e introduzir esse primeiro programa, né, Rafael? Perfeito. O... É,
0: eu vou complementar o que tu falou, dizendo assim: é, hoje a gente fez, a gente não criou uma pauta específica para esse programa. A gente está aqui para mostrar esse ideal, né, que criamos todos juntos. É, mas para quem for tiver assistindo aí ou para quem for assistir depois, manda para a gente pautas interessantes para os próximos programas para a gente selecionar assuntos. Sejam do, do interesse comum e a gente conseguir ajudar ou ter mais amplitude. É, eu já fiz isso anteriormente. Muitas pessoas me mandaram várias perguntas para fazer para vocês. Então, se eu, se eu puder e todos me permitirem, eu tenho uma pergunta para o Eurico. Manda bala. Eurico, quadro da China do AliExpress tem boa qualidade?
2: Bom, é, é uma explicação longa, mas eu vou tentar sintetizar. Sim. Nós hoje estamos na quinta geração de quadros produzidos na China. Ah, desde a primeira geração, a qualidade melhorou muito. Então hoje a gente tem quadros vindo da China com uma qualidade praticamente idêntica à de quadros originais de marca. Então, a gente, a gente, no Brasil, a gente conhece muito a sigla OEM, né? é, mas existem outras siglas ainda mais importantes. Um fabricante da China que, que entrega produtos OSM, é, os produtos são praticamente idênticos aos originais. Então, a gente tem na China produtos de boa qualidade, de média qualidade e de baixa qualidade. Quem for comprar tem que fazer a pergunta certa.
0: E quando tu conserta esses quadros, tu consegue ver estruturalmente a diferença da qualidade?
2: O, o, os quadros produzidos na China, eles têm uma estrutura muito similar aos quadros originais. Então... A recuperação tem o mesmo procedimento, a mesma segurança, a mesma garantia que quadros originais.
0: E no teu trabalho, tu consegue perceber uma incidência maior de consertos de quadro sem marca? Ou tu não vê diferença? Hum, não,
2: não. A... Ah, ah... A incidência de, de quebras, de, de acidente que, que requer recuperação, ela é a mesma para um quadro original ou um quadro China. É, independe Independente da origem do quadro. O acidente Entendi. que vai quebrar um quadro original, ele quer um e vice-versa. Hum. E, e, e considerando.
1: Agora eu tenho. Eu tenho, desculpa. Interrompeu o Rafael? Pode continuar. Eu tenho uma pergunta de, de quem utiliza o quadro. É, Pode-se falar hum. que a qualidade aumentou muito e, e, e que hoje praticamente todos os quadros são muito parecidos. Mas quando você pega uma bicicleta efetivamente de marca, é, de uma das grandes marcas, você nota uma diferença de qualidade. Eu particularmente noto claramente quando você disputa é, principalmente no alto nível a diferença entre uma marca onde existe uma engenharia por trás de produção e de um quadro que, claro, muito bom também, vai te dar um, um bom prazer a pedalar mas ainda existe um gap de, de qualidade e performance
0: Tu consegue sentir isso em algum não, momento claros. específico do, do pedal é. ou não?
1: Sim, sim, sim é, é, para mim fica muito claro, por exemplo eu acho que talvez nas mountain bikes, né, é, que você coloca a bicicleta mais ao limite do que na, nas bicicletas de estrada, a diferença seja mais é, perceptível. Principalmente quando você entra em, em, em bikes com maior tecnologia agregada, então full suspensions é, e tudo mais. Quanto mais tecnologia e mais alta gama for a bicicleta, eu acho que essa diferença começa a ficar mais perceptível. Mas nas bicicletas de estrada é, é perceptível também. Você nota ao pedalar em pé, por exemplo, no, no rendimento da bicicleta, é, é parte aerodinâmica, por exemplo. A gente vê também é, o pessoal do triatlon, né? Triatlon e contra-relógio, a diferença que uma bicicleta bem estudada e bem desenvolvida no túnel de vento faz para os triatletas e aerodinâmica. Então, são... Obviamente, falando de alto nível, né? mas é, existe, existe uma diferença no, na, na hora de colocar a bicicleta aí no limite, vamos falar.
0: Eu posso de complementar essa pergunta, que eu tinha uma curiosidade muito grande de te perguntar a respeito disso. É, quando tu troca de bicicleta, tu, sente, tu chega a sentir que tu não rende, não consegue fazer a mesma potência, por exemplo, ou tu não consegue mais perceber isso?
1: Tu, eu percebo. é Uma, uma anedota por exemplo. Fala, Eurico. Vamos ah, ver se agora
2: voltou melhor. Isso, agora parece que tá legal.
1: Ah, até a qualidade do teu vídeo melhorou, cara. Sim. Eu ah, acho que agora a gente vai subir um degrau. Pode, Saltamos pode... no...
2: Então, na, na, na pergunta do Rafael... Manda! É, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que me procura... É, para comprar uma bike, para perguntar a respeito de bikes, a pergunta mais importante é o que você espera da bicicleta. Então, o altíssimo rendimento, como é o caso do Nicolas, um quadro chinês, ele não vai dar o, o, a resposta que o atleta precisa. Então, quem precisa do alto desempenho, um quadro chinês não é a solução. Ele é atende a um público é, de média gama que precisa de uma bicicleta mais leve, mais bonita, mas uh, a rigidez é a chave da questão. O, o, quadro, é. o, o quadro Owen ele não tem a rigidez de um quadro original.
1: Existe... É, Você que nota que isso ao, ao trabalhar e colocar a mão no diferença. quadro
2: também? É... Então, é, 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 às vezes, em um determinado ponto de estresse de, de um quadro, uma manta de fono a mais faz.
1: É uma é uma pena a internet do, do Rico tá tá oscilando oscilando tanto, porque a gente está perdendo um pouco de, de informação de muita qualidade. De muita, é... de muita
0: qualidade. Sim, é, mas vamos, vamos se seguir ele, tentando aqui. Sim, se ele me ouvir, eu queria perguntar se ele pudesse confiar no, num componente desses de baixa qualidade. Tem algum que ele não recomendaria? Ah, não recomendo o canote, o guidão, o pé de vela, o aro ou o ou quadro. Tem algum componente que tu não recomenda arriscar o nariz?
2: Ah, vamos lá, alguns itens são itens de extrema segurança ah, Por exemplo, um garfo é, é um item que você precisa de muita qualidade para poder confiar no garfo Um guidão é um item perigosíssimo Que um acidente causado por uma quebra de guidão é gravíssimo Então tem algumas peças que eu não recomendaria usar uma peça paralela. Guidão, garfo, suporte de guidão, uma peça muito perigosa. Hoje está é, é, vindo muita frente integrada da China. Recentemente a gente teve um episódio de recall daqui da a
1: Sim, 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 sim. É.
2: Bem
0: famoso, inclusive, o de DePaul.
2: Basicamente, relativo ao conjunto de direção da bicicleta. Garfo, guidão, suporte de guidão, são peças muito perigosas.
1: É, isso é verdade. eu Bem, E eu, eu acho que a definição do, do Eurico é muito boa. né de Tudo depende, na hora de você escolher o teu equipamento, de qual vai ser o uso. E ser honesto com isso. Se você é um cara e busca performance, sabe que você vai é, colocar a bicicleta no limite e extrair é, muito dela, talvez é, você deve, deve se considerar efetivamente uma bicicleta de maior valor agregado, maior tecnologia empre, empregada é, e, mais, e mais estudo, né, e mais garantias por trás. Porque você, afinal de contas, é, vai utilizar. Né? Uh, se você busca uma bicicleta por hobby, para por, por, melhorar um pouco o seu equipamento, afinal de contas, uma bicicleta, você está numa bike de, de alumínio, vai saltar para uma bike de carbono e, e tem um budget talvez um pouco apertado, mas honestamente, para um pedal de domingo, para o final de semana, um pedal com a galera, não vai colocar a bicicleta tão no limite, não vai descer serras é, em que você vai estar tá colocando a bicicleta em, em condições de risco e altas velocidades, né? É, e talvez, efetivamente, hoje, com o que a evolução do, dos equipamentos já, já, se, já você já possa confiar numa bike numa bike Aliexpress, vamos falar, né?
0: E, e Nicolas, uma pergunta. Tu que usa o guidão, eu vi que tu, que, que tu usa hoje o guidão talon integrado, né? Tu sente muita diferença...
1: Usa. A bike do... está até aqui atrás, mas não está não, não, não aparecendo.
0: Tu sente muita diferença de quando tu começou a usar o guidão integrado quando tu usava ele separado?
1: Senti, cara, é, eu gostei, eu, ele fica à frente da bicicleta, né, fica mais rígida, clara, claramente, né, Sim, sobretudo na hora de, como eu falei, na hora de, de arrancadas, sprints, é, pedalar em pé, você nota que, que todo o, o grupo ali, né, fica, você tem menos uh, flexibilidade. Mas, na, na, em contrapartida também, né, sendo muito honesto, na hora de, de viajar com a bike é uma encheção de paciência enorme. E, e ou de fazer alguma manutenção, né, porque a bike fica linda, sensacional, Sim. todos os cabos integrados, passando por dentro do guidão Sim. e tudo mais. Mas na hora de ter que ir para os mecânicos é uma dor de cabeça grande.
0: Isso que tu tá usando o disco, tu ferra... tá usando freio ferradura ainda, não tá usando o disco, né?
1: Freio normal. Aqui na equipe a gente decidiu optou esse ano por ficar no, no tradicional mesmo. É... Será que, ano que vem freio... vai ter
0: opção ainda?
1: Não sei. É uma, uma temática que, que dá tema para um podcast, né? Ah, Até né? a gente e, e entrar na entrar na discussão. É... É difícil, a gente tem um feeling no pelotão, a gente estava discutindo, que, sobretudo quando você pedala sozinho, é, a diferença é, é irrisória e a gente não nota, não, não sinto falta em nenhum momento de ter um frio a disco. Sim. Porque pedalando sozinho na estrada, ou assim com amigos, num grupo tranquilo, não, você tem mais controle e tudo. Agora, em condições mais extremas, de, de chuva, uh, serras, essa semana passada a gente correu aqui o, o Tour de Savoie à Mont Blanc, no, nos Alpes, Sim. e a gente descia serras de, de 15, 20 quilômetros, aquelas estradinhas, e no pelotão profissional, quem tiver curiosidade pode entrar no estrava. você vê velocidades de 100, 100 e poucos por hora, e, meu, recortando tudo e pôr a bike no limite mesmo. E quando chove, sobretudo, a gente notou que, por exemplo, o pessoal com bike de, de disco, disco né, e freio a disco consegue é, descer mais rápido. Sobretudo no, no ponto de, por exemplo, nos hairpins, né, quando você tem essas, essas curvas, Sim. você vê que o cara consegue frear muito mais dentro. E que a Sim. gente já tem que vir freando antes e, e o teu ponto é diferente. Claro que, como ciclista profissional, você acaba se adaptando e fala: meu, você tem Sim. que ir um pouco mais no limite do que o outro, mas você consegue, consegue seguir. Agora, um cara que já não tem tanta habilidade, sobretudo na chuva, eu acho
0: que ele faz uma diferença considerável. Excelente. Eu tenho um, muita gente me, é, me mandou a pergunta dizendo assim: olha, pergunta categórica para o Nicolas. Faz um comparativo aí da expectativa e da realidade de treinar e correr na Europa.
1: Pô, essa agora virou, virou moda no Instagram, né? Virou, Instagram virou. versus reality. Isso. <risos> Isso. <risos> Olha, eu acho que muita gente acha que é fácil, né? É... Ponto, número ah, um. ponto número um. O cara tá lá na Europa, tudo é fácil, ele tem tudo de mão beijada e tudo tranquilo, tem os melhores treinadores, tem os melhores, tudo, e... Claro que ele tem que andar. Esse é o Instagram, né? Sim. A realidade é bem diferente. Ninguém vê as horas que a gente passa de, de viagem. Quem estiver me acompanhando no meu Instagram esse ano é, vê o, o tanto de quilômetros que a gente passa dentro de um ônibus e, e de uma van viajando e você está cada hora saltando, como eu falei, né, de, de Airbnb em Airbnb, de hotel em hotel, uh, passando frio, passando, enfim, N coisas, mas no, no fundo é, é uma coisa muito gratificante quando você está ali sofrendo e você se lembra, né, o porquê de você estar tá ali e de quantas pessoas querem estar tá no teu lugar, você, você passa a valorizar tudo isso. Você está me escutando, Eurico? Eu estou te ouvindo. Ah, perfeito. O, o Rafael caiu de novo. Eu falei, ué, agora não sei se sou eu ou quem está quem falhando, mas terminando, era é bem essa questão, né? Como eu acho que, como tudo na. Como todo trabalho, eu faço sempre essa conotação, né? E você pode também comentar um pouco mais. Eu imagino que muita gente te, deve te, te ligar né? e falar pô, eu quero meu quadro para ontem, porque minha roda e não sei o quê. E, e, é... e tem uma expectativa de que é muito fácil reparar um, uma bicicleta, um produto, e, quando na realidade é bem diferente, né? É,
2: assim, eu deveria conseguir separar um pouco melhor... É, esse setor trabalho. Né, eu não gosto de usar a argumentação de que ah, o trabalho é meio artístico e é, eu não gosto desse argumento, mas é muito artesanal, é muito manual, é lento, é, não acontece do jeito que a gente prevê. Às vezes você tem uma programação e aquilo não caminha da mesma forma. Então, é, a gente consegue atender, mas infelizmente não no prazo que as pessoas gostariam.
1: Não. Em média, isso é uma curiosidade minha, como funciona o processo de reparo de um quadro, uma roda, por exemplo, que está que, que trincada, que tem algum problema? Qual seria o passo a passo? Vamos lá,
2: o... existe uma diferença muito grande entre uma recuperação de um quadro e a recuperação de uma roda, pela própria característica de trabalho do, das duas peças. O quadro, para você ter uma ideia, a gente dá dois anos de garantia numa recuperação de quadro. Uma roda, ela pode quebrar na próxima semana. Então, é, é, são características muito diferentes, muito diferentes. O quadro ele é um elemento estático, né? Você montou a bicicleta, se você não se acidentar você vai ter quadro muito tempo. A roda, você pode pegar um buraco, você pode pegar um olho de gato, você pode... É, ela está muito mais exposta a, aos rigores né, do pavimento, do, do próprio esporte. O quadro é, é bem mais tranquilo de ser recuperado, bem mais.
1: Hum. E qual seria o passo a passo? Vamos falar. Você tem uma trinca ali. O que, o que tem que ser feito para o pessoal entender um pouco, né? Por que demora tanto?
2: Ah, na realidade, a, a recuperação em si, ela não é demorada. O, o carbono, ele tem, a resina do carbono, ela tem um prazo de cura que a gente precisa de respeito. Então, imagine que você lamina três, ah, 4, cinco camadas de carbono, você tem que respeitar um prazo de cura dessa resina. Então, já, já envolve um prazo. É, a pintura, eu sempre entrego o um material já feita a restauração de pintura, então a pintura é outro processo delicado é, você acertar a cor é, como nós fizemos o seu quadro quando você estava ali em posse de cauda então o nosso objetivo é aquele é devolver para o cliente o quadro como se o quadro tivesse novo né? o quadro não foi acidente uhum. Então, o meu objetivo sempre é esse. Eu procuro ter um, uma qualidade diferenciada, né? inclusive para justificar um pouquinho a demora. Né?
1: <risos> Não, mas isso é inegável. Né? É qualidade acima da quantidade né? ou, da, tá. ou da velocidade. Afinal de contas, tá. é, é, você está colocando em risco, como você falou, né? um item de segurança uma uma roda um quadro um, um quadro que se que quebre durante a utilização pode colocar em risco a vida da do, do ciclista da pessoa que está em cima né
0: então, Eu isso, tinha
1: isso uma... é uma coisa que tem que ser considerada
2: seriamente seriamente e a gente Eu tem te... visto hoje hoje existem Fala. pessoas trabalhando em operações em carbono que não tem a menor preocupação com a segurança do cliente.
0: Eu tinha uma pergunta técnica para ele. É, qual é a diferença de colocar os carbonos e passar é, da forma que se faz ou colocar tudo na autoclave depois? Tem muita diferença de qualidade do serviço ou não?
2: Rafael, o, o, ao longo desses 30 anos que eu trabalho com recuperações, a gente fez inúmeros testes, qual que era o melhor procedimento, é, usei autoclave durante algum tempo. Para a recuperação, diferentemente da construção do quadro, para a recuperação, o, o forno autoclave ele não é uma boa opção. Por quê? Ao ter o quadro no autoclave, você vai alterar as, as características de lugares que não precisava ser aquecido, né? Sim. Então, você pode danificar seriamente um quadro ao aquecer ele. Então, a gente Perfeito. hoje, hoje eu uso uma, uma, uma resina, ela, ela seca a temperatura de 60 graus, a gente usa uma estufa é, para acelerar a cura, é, mas já descartei o autoclave Há muitos anos muitos anos. Não, não é uma boa opção
0: Quando tu faz o reparo tu, tu usa tipos de tramas De carbono diferente Ou tu usa sempre a mesma trama Para fazer o reparo
2: Existem Eu trabalho Com seis tipos de carbono Diferente é, tá. Cada um tem uma Aplicação específica Tá? o carbono mais indicado para recuperação é o carbono Tui Weave é, é, que eles chamam de Sarja é, hum. é, é, 6K é o que dá melhores resultados para recuperação existem situações em que a gente usa carbono unidirecional existem situações aonde usa-se o carbono 1K que é o que a, a Pinarello usa, então Cada caso é um caso diferente, requer um caso diferente e
0: requer materiais diferentes. É verdade que o, o unidirecional é só o acabamento externo visual?
2: Na maioria dos quadros, sim. É, é,
0: vamos lá, deixa eu te dar um exemplo.
2: É, pra, vou citar uma marca. Tá? É, a Trek hoje consegue quadros extremamente leves utilizando somente carbono unidirecional na construção dos quadros. Então, por que que você consegue baixar tanto o peso? Porque você elimina a redundância de carbono. Então, é, o carbono trançado, parte do carbono não trabalha. No carbono unidirecional, todo o carbono está trabalhando. Por isso que você consegue... Consegue produzir estruturas um pouquinho mais leve, é, não é nada é, assustador, né? mas você consegue. Num universo onde você está brigando por grama, o unidirecional
1: faz muita diferença. Agora, eu tenho uma curiosidade entrando aí no Instagram versus reality aqui da, da nossa vida. Como está o acesso à fibra de carbono no dia de hoje? Você mencionou o carbono um carro que a Pinarello utiliza, por exemplo. Porque, pessoalmente, aqui na Europa é, e com a equipe, a gente está com fornecimento de bicicletas extremamente limitados, é, porque a própria Pinarello fala, ó, escuta, eu não tenho carbono para produzir as bicicletas. E existe um gargalo enorme na produção. Eu, Rafael... Para eu você, Eurico, que eu acho que você tem o um acesso a esse material. Esse, esse é um fenômeno mundial.
2: Esse esse fenômeno de, de, de que as fábricas todas pararam por conta da pandemia, esse é um fenômeno mundial. Então, todas as marcas estão enfrentando problemas de fornecimento. Então, não só a fábrica, ela tem problema também de acesso à matéria-prima. No meu caso... A recuperação não foi muito afetada porque você tem estoque de carbono que dá para atrapalhar até passar esse momento. Mas todas as fábricas, todas as montadoras estão enfrentando
1: dificuldades. Sim. E, e a nível mundial mesmo, né? Isso é muito, muito interessante. De novo, voltando naquele... Instagram versus realidade, né? A gente pensa que às vezes é só... Muitas vezes entra na loja, fica bravo porque não, não tem a bike que você quer. E, Pô, é problema do Brasil, aqui tudo pra trás. Não, tá no mundo inteiro assim. Mundial,
0: mundial. Sim, eu, eu, eu acabei de vir de, dos Estados Unidos, fui num lojista lá, Pinarello, inclusive. Ele me falou assim, olha, eu, eu, eu devo ter umas 50 vendas e a Pinarello me avisou que eu só vou receber oito quadros.
1: Pronto. Pronto. Ah. Não, a gente tem contato aqui direto com o Maurício Pinarello, que é o, o filho do, é, e hoje um dos heads, e ele falou, olha, a equipe, por exemplo, não tem bike em reserva, você não caia, não, não venda as suas bikes, porque nós não temos. A nova Pinarello F que eles lançaram tem um delivery date de 400 e não sei quantos dias, ou seja, você compra a bike hoje para receber daqui a um ano e meio. E o Eurico
0: já deve ter arrumado um que quebrou da, do Aliexpress.
2: Ah, não, já... O, 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 o F o F12 eu já arrumei vários originais.
0: O Aliexpress não chegou para ti o novo F ainda? Não, a
2: gente esteve aqui com os originais. É uma dó.
1: Chora, chora. Não, até, até Eu vou te falar que até nós, quando a gente utiliza Sabendo o preço, quando tem um tombo, eu, pô, essa semana agora o, um dos companheiros caiu no, na primeira etapa, teve um tombo desses que cai 50 caras no pelote, e putz, arrebentou a bike, o guidão quebrou, e, e, o guidão integrado justamente, ultralight, o quadro trincou, e você não nossa, quero nem pensar é. quanto custou é. esse tombo, porque é. 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 dói
2: um outro fenômeno na Europa essa mão de obra de recuperação, ela não existe
1: não não a existe, quebrou e da... joga a
2: fora quebrou
1: e joga fora, é impressionante eu, eu, eu acredito, não sei se você quando teve essa oportunidade aqui, você chegou a ter esse feeling também mas eles não, não reparam, não reutilizam olha, um quadro que vai para o lixo e, e acaba dá uma dó, né? Porque muitas Não. vezes teria a possibilidade de, de ser reparado. Agora, uma pergunta que eu tive, e foi depois a gente justamente estava brincando, entre aspas, com com esse com esse guidão e esse quadro quebrado, né? E a gente reparou, por exemplo, a gente pegou o guidão integrado e o mecânico da, da equipe estava falando cara, olha isso, impressionante. Ele dava martelada no guidão no sentido de impacto normal, né? E o guidão não, não mexia, não, não, não acontecia nada, você via. Você colocou o guidão de maneira lateral, né? Como se fosse uma garrafa de vinho apoiada é, pelo lado, você faz assim com o guidão, ele dobra e quebra. Placa.
0: Parece que o drop é feito exclusivamente para amortecer a posição, né? Sim. É incrível. É...
1: Né? E aí a pergunta técnica, é, é... né? Isso, Essa, isso na essas... fibra de carbono é pensado, né?
2: Sim, essas peças, a, a construção delas, ela leva muito em consideração o, a direção do esforço que ela vai ter que resistir em condições normais de trabalho. Ou seja, com o ciclista em cima da bicicleta, é, é, fazendo força... Ele combate flexão, combate torção, mas ele não é projetado para resistir a acidentes. No caso de um acidente, vai quebrar. E, e fica essa impressão de que a peça é fraca, quando na realidade não é. A peça simplesmente não foi projetada para aquela
0: finalidade.
1: Exatamente. Tem
0: alguma peça que você não repara mais? Algum tipo de peça que você não repara mais? Aro, por exemplo...
2: Claro, é, é, eu tenho evitado de pegar rodas para arrumar, porque foi o que a gente falou um pouquinho antes. A característica de trabalho de uma roda é muito diferente do quadro. Então, você não tem como dar a mesma garantia para o cliente que você daria de um quadro. Agora, num quadro, num guidão, existem locais que são sagrados. Se quebrou nesse lugar, não tem conselho.
0: Então, conta aí para a então, gente. É, às vezes
2: a pessoa, nossa, mas parece tão ah, Vou te dar um exemplo. Esse, é, para mim, é o lugar mais sagrado que tem. A região de fixação do rolamento inferior do conjunto de direção no garfo. Sério? O garfo quebrou. Ele quebrou a junção da espiga com o ombro do garfo, não tem o que fazer. É o lugar mais perigoso que tem. Se alguém falar que recupera,
0: não acredite.
1: Está colocando foi, sua vida em risco.
0: Que foi onde teve o recall claro. da, BMC, da BMC no ano passado, inclusive, né?
2: Exatamente, exatamente. Ela tinha uma falha crônica nesse lugar.
0: Sim, a marca pediu para todo mundo que tinha aquelas bicicletas afetadas nunca mais usassem a bicicleta, desmontassem imediatamente e pedissem a garantia. E ficou todo mundo fulo da vida, entendeu? Por que, que o, o, a bicicleta está funcionando? Para que, que eu vou desmontar ela para tirar o garfo? Não tem risco nenhum?
2: Pois é, mas você percebe a seriedade da marca. É, é dela assumir um prejuízo de visibilidade, um prejuízo financeiro de fazer um recall nesse patamar. Então, é, existem algumas marcas que a gente tem que respeitar muito. muito. A Mavic, há alguns anos, teve um problema com a roda ARC dianteira. Aquilo foi um prejuízo é. acionômico para a empresa. Mas você vê a, a de... É, é, esparramar no mundo inteiro um recall desse nível para não pôr em risco os usuários do material deles. É. Então, isso... E tem roda é... dessa...
0: Tem roda dessa rodando por aí que o proprietário nem imagina que teve lá no recall dela. Dos raios, tá então. do
1: recall. Daí a importância de trabalhar com marcas de, de seriedade, de novo. né? Ah, Você é, voltando, claro. voltando a, a questão do OEM, do... do, do do China e etc. Você não tem essa essa garantia. Se você tem amor ao seu sorriso e seus dentes, às vezes é bom pensar duas vezes na hora de na hora de escolher o que você vai comprar, né?
0: É, eu Gasto queria um fazer um eu, eu eu gostaria de fazer a mesma pergunta para vocês dois. Qual é a bicicleta dos sonhos dos dois? Pode ser nova, pode ser antiga, pode ser qualquer coisa.
1: Manda lá, Eurico.
2: Para mim, Pinarelo. Pinarelo, sem dúvida nenhuma. Qualquer Sim, modelo não ou tem algum modelo pensar. específico? Ah, durante muito tempo, muito tempo, eu corri atrás de uma, uma Prince, quando ainda não tinha. Aí tive uma Prince, é espetacular. Hoje, hoje uma F12 me atenderia bem.
1: Essa aqui, né, Eurico? está oh, estacionada eu... aqui, paradinha <risos> mesmo. <risos> essa é um espetáculo. é a bicicleta é, é fantástica. Essa é um espetáculo. Essa é um, eu...
2: essa é um espetáculo. Ela é... Ah, é, é uma bicicleta bem projetada, bem construída. Essa, essa é a bicicleta.
1: É. Eu notei, eu notei. Quando... Eu sou enviesado, né? Eu não posso, não posso <risos> falar dessa. Eu não, Fala não de bike, então.
0: Pronto? Fala uma de muita
1: bike. <risos> posso falar de uma bike dos sonhos, que quando eu estava começando, eu, eu olhava e admirava muito. É, na época, em 2009, você mencionou das Scots com o canote integrado. Eu achava sensacional aquela bike do Nino. Quando, antes deles lançarem a 899, quando era 26 ainda... A RC 2009. com o canote integrado, 2009, canote integrado, suspensão DT Swiss é, de 100 milímetros, que foi das primeiras suspensões que vinham em carbono também, ah, com, com, as, XR, com as rodas...
0: XRC, LTD, aham.
1: É, exatamente, que era super leve, acho que pesava 1,2 e pouco. 250,
0: 250.
1: E... cara é uma calculadora aí que eu falo que era uma, uma referência. E, e com os pneus tubulares, é, Douglas na época, eu Sim, achava é. aquilo sensacional. Então essa, essa era a minha bike dos sonhos, hoje já virou bike é, do passado, né? Na época estavam lançando o, X, o grupo XX, que estava saltando de usar três coroas com nove atrás para lançar duas coroas na frente e dez atrás. Sim. Hoje a galera olha um grupo com duas coroas e fala: "Nossa, como que o cara pode usar isso?". Mas uh, na época era, era a minha bike dos sonhos.
0: Pena não poder te perguntar da Road, mas a Road eu vou confiar que é Pinarello também. Então
1: estamos, não, mas estamos, é... de estamos de acordo. Mas tem muitas bikes que que, a gente, que os olhos brilham até no, no pelotão, às vezes você olha, né, e você vê a. Você olha a bike e você fala, nossa, que bike bonita, diferenciada. E, e tem muitas. É verdade que a, a Pinarello me surpreendeu esse ano. Eu nunca tinha, nunca tinha usado uma bike uhum. nesse nível, e, e, e voltando à pergunta que a gente abriu, a live, né? Um pouco. Eu notei a diferença no material. Foi uma Entendi. coisa assim, quando eu peguei a bike, eu falei, nossa, é diferente. É, e você nota. Agora, você tem muitas bikes, né? sendo é, Obviamente, eu vou falar que a Pinarela é a melhor bike do mundo, mas é, com honestidade, afinal de contas, se a gente quer é, transmitir informação de qualidade claro. e não enviesada, Sim. você tem muitas bikes que, que hoje tem um nível muito alto. Entre elas, a gente nota Specialized, Trek, Canon Dale, as italianas em especial, né? Bianchi, Conago, a Pinarello, são bikes que. BMC também, é bike, são uma outra bike que a gente nota no pelotão que, que anda chama atenção quando você vê uma bike, então existem
0: muitas. Prioritariamente vocês continuam utilizando o pelotão todo tubulado, certo?
1: Algumas é, equipes estão optando pelo, pelo clincher e, e tubless, mas eu diria que 95% do pelotão vai de, vai de tubular. Ainda é a, é a regra.
0: Perfeito. Eu acho que isso, o que a gente está fazendo aqui hoje, é só uma demonstração da qualidade das conversas que teremos daqui para frente, se Deus quiser e permitir. É, então eu queria pedir aí... Ele os dois é, magos do ciclismo, das considerações finais, dizer para todo mundo que está que assistindo aí que essa conversa, o áudio vai estar tá gravado é, nas plataformas de streaming, o vídeo vai estar tá gravado no IGTV, a gente vai estar tá no Netflix... Não, não, espera aí. Não, Netflix ainda não, não assinaram o um contrato. Mas vai não
1: um... assinaram o contrato. Estamos indo, né, Caminho? É isso. É
0: isso. Gregário
1: Rumo, Gregário Reality. Isso.
0: Isso. A trilha sonora até já escolhi por nós.
1: nosso aqui. Então, se Muito quiserem boa.
0: se despedir e dar suas considerações finais, eu vou ficar feliz.
1: Primeiro, eu, eu é quem agradeço. Agradeço. Estou aqui no Portunhol. É, eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade pela parceria de topar essa aventura de se juntar à equipe do, dos Gregários, Gregariar conosco. E vai ser um prazer é, nossos encontros cada 15 dias para produzir e falar do que a gente mais gosta. Para mim, vai ser uma aula pessoalmente, porque como comentei, é um aprendizado cada vez que eu tenho oportunidade de conversar contigo e certamente vai me agregar como ciclista profissional e como amante amante da bike. Então, obrigado pela oportunidade de, de subir nessa nesse pelotão conosco e Vamos que vamos.
0: Aqui a gente coloca o capacete, passa protetor e vai, né?
1: Manda bala. Protetor é importante, hein? Isso eu, só... <risos> eu falo. Eu que tenho aqui cor de, de queijo Minas, não, não, dá pra... não dá pra esquecer ele, não. <risos> ah, o, o, o Eurico
0: bom. renasceu da cinza tipo um fênix agora.
1: É.
2: é. Eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de de conversar com dois amigos de, de, de longa data e que a gente não se conhecia pessoalmente. Mas não há é de faltar oportunidade.
1: Muito bom. Foi uma, foi uma honra, Eurico. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade e sua presença. É sempre uma aula para todos nós. Para todo mundo que participou, agradecer também a presença. Obrigado por mandar suas perguntas, interagir. Espero que vocês tenham curtido e mandem os seus feedbacks para nós. É, podem seguir a mim no arroba Nico Sester, no pessoal, pode seguir o Gregário, pode seguir é, o 8 Winners Brasil e todas as questões que vocês tiverem, as perguntas, curiosidades que vocês quiserem saber, vocês podem entrar em contato, podem perguntar que para nós é, um, é o que a gente mais gosta de, de discutir e falar e a gente espera que ao longo dos próximos programas e meses, a gente vai esclarecendo e trazendo, afinal de contas, um conteúdo que seja legal para vocês.
0: Nico, não tem saudade de andar de mountain bike
1: E como? Tanto que esse é. ano eu peguei, e sempre que sobra um tempo eu vou, eu vou competir. Vamos entrar nessa temática também, né? Vamos,
0: vamos. É... Tá, tá anotado Muito no perninho aqui para a próxima vez, já.
1: Isso aí, vida longa ao Gregário Tech. Valeu.
0: Sejam todos, todos bem-vindos e muito obrigado. Um abraço.
1: Valeu.